0: 张小贤说：“呀，时间是可以了解爱情的，也能推翻爱情的。曾经呢，我们那么坚定的选择过一个人，爱一个人，可是后来啊，我们开始自我怀疑，当初为什么会瞎了眼找你呢？”小琪和男友是在工作中认识的，公司不反对办公室恋情，小琪和男友的关系，所有同事都知道。他们一起去公司上班，下班一起回家买菜做饭，那段日子啊，宁静而又平和。小琪就在想啊，岁月静好，大抵就是这样的感觉吧。都说同居是情侣结婚之前的最后一道坎，小琪和男友顺利度过一年的同居生活之后呢，结婚的事情便提上了日程。双方家长见过面之后，彩礼、婚宴、婚期、婚房什么的也都陆续的定了下来。因为男友家的条件没有小琪家好，所以婚房的首付八成是由小琪家出的，男友家出另外两成外加装修。房本上呢写着小琪和男友两个人的名字。其实啊，小琪的父亲是想首付全由他们家来出，贷款由他们来还。房本上呢就写小琪一个人的名字，但是小琪考虑到男友的感受，没有同意父亲的提议。婚房很快就买完了，装修也在三个月内完成了。房子陆陆续续又亮了三个月，小琪就和男友啊正式的搬到新房住了。那天晚上啊，小琪他俩都挺兴奋的，终于住进自己的房子了。果然是金窝银窝不如自己的狗窝好啊。房子虽然小了点，装修也没有多豪华，可就是住着很亲切、很踏实、很安心。小齐和男友一起畅想了以后的美好生活，努力多赚一些钱，以后呢再生两个宝宝，看着宝宝一天天长大，看着我们一天天变老，似乎白头偕老只是一瞬间的事情而已。对于他们的未来，小琪是信心满满。马上就到元旦假期的时候呢，男友对小琪说：“呀，老婆，我妈农村啊，有一些亲戚过来，想看看咱们的新房，你元旦啊就别回家了，和我一起好好招待我家的亲戚吧。”小琪心想，和男友马上就要结婚了，他家的亲戚也就是我家的亲戚，以后呢少不了要走动的。于是啊，小琪就给爸妈打了电话，说元旦不回家了，父母表示理解。小琴以为啊，不过就是三五个亲戚而已嘛，过来看看房子，小住一两天也就走了。她就在旁边的快捷酒店啊订了几个房间，想着男友的亲戚来了，怎么也不能太寒酸了，就连吃饭的酒店她都订好了，可以说是万事俱备，只欠东风了。那天早上啊，小琪和男友早早的就起来了，刚刚吃过早饭，男友就拉着小琪一起去火车站接他家的亲戚。小琪这才知道啊。男友还租了两辆商务车，他开一辆，他的朋友开一辆。小琪心里有一种不太好的预感，两台商务车，他家到底要来多少亲戚呀、啊？到了火车站，小琪看到准婆婆已经到了，同时还有一些素未谋面的什么七大姑八大姨。小琪在心里数了一下，足足十二人呐、啊。从火车站到家的路上，小琪无心听他们聊天。他一直在手机上啊，又迅速的订了几间房。一行人来到了新房之后，小两居立马显得有些拥挤了。小齐便去厨房啊，给大家沏茶、洗水果，客气的招待所有人。亲戚们呢，像参观一样，不断的询问着房价多少钱、装修多少钱、面积有多大、地理位置好不好等等。老公和准婆婆一一解答。而小琪瞬间啊，秒变成了端茶倒水的服务生了。小琪在厨房沏茶水的时候呢，听到了准婆婆对亲戚们说呀：“我家这套房子啊，是我儿子的名字，装修也是我家出的。为了给他娶媳妇儿啊，我连棺材本都掏出来了。”准婆婆的话让小琪心里特别不舒服。明明是首付我家出了八成，她怎么就不说实话呢？后来，小琪转念一想啊，准婆婆兴许是为了自己的面子才这样说吧，理解万岁吧。眼看就到中午了，小琪就跟准婆婆和男友说呀：“吃饭的地方啊，我已经订好了，一起下楼吃饭吧。”准婆婆却说：“出去吃啊？你有没有搞错呀？你现在去超市买菜，我们在家里吃又干净又卫生又省钱，十菜一汤，必须有荤有素。”你自己看着搭配吧，准婆婆回头又和其他的亲戚聊起来了，就像她刚刚在吩咐一个小丫鬟做事一样。小琪呢，赶忙拉着男友来到厨房。你知道的，我不会做饭啊。再说了，现在已经十一点多了，等我去超市买菜回来再做饭，估计啊四点也吃不上饭。到时候你妈又该不高兴了。你去和你妈说一声，咱们中午啊，还是出去吃吧。男友却说。这么多人，我怎么好意思说这话呢？在我们农村的老家，家里来客人了都要在家吃呢，出去吃不礼貌。你就克服一个困难，只要凑够十个菜一汤就行了，好不？此时呢，男友被准婆婆叫走了，小琪只能一个人面对这个问题了。就在思考着如何解决午饭的问题时啊，突然听见准婆婆对谁说啊：“哎呀，化妆品也不值几个钱。”你喜欢哪个就拿走吧，我儿媳妇的东西啊，就是我的东西，我说了算。小琪走到客厅一看，准婆婆说的就是她一直买了却不舍得用的神仙水。准婆婆看着小琪又说：“哎，丑什么丑啊？快去做饭啊，我们大家都饿了。”既然准婆婆不让去饭店吃，小琪只能点外卖,卖了。虽然饭菜不是小琪做的，至少也是在家里吃，不算是不礼貌吧。当外卖小哥把小琪点的饭菜送过来的时候啊，婆婆又不乐意了。我说你脑子是不是有问题呀？我刚才是怎么跟你说的？让你自己做，自己做。你当我说的话是耳旁风吗？旁边有些亲戚啊，看不惯了，拉着准婆婆说：“哎呦，算了算了，他这么年轻啊，肯定不会做饭。”现在年轻人啊，都这样，点外卖很正常的。我们呢，凑合着吃点算了。家和万事兴啊，不要发火。准婆婆依然是不依不饶，那怎么行？儿媳妇现在不交，以后嫁过来就得反天了。小琪听后摔门而出，准婆婆还在后面不依不饶呢。小琪已经听不清了，当时脑子里只有一个念头：幸好没领证啊。我们听完了小琪的案例之后呢，我们发现啊，准婆婆的一些神仙操作的确有点太过分了。小琪一直在忍让妥协，换来的却是准婆婆的得寸进尺。我觉得小琪应该感到庆幸啊，她和男友还没有领证。如果这件事发生在两人领证之后，对小琪来说那才是真的悲哀啊。那么这个案例再次告诉所有的女人什么呢？婚姻真的不是两个人的事情，而是两个家庭的事情啊！大多数的情侣既然能够走到结婚的地步，就证明他们的感情是没有问题的。如果说没有其他人的掺和，比如双方父母、亲近、朋友、闺蜜、哥们等出谋划策，他们的婚姻即使出现一些小的问题，也不会影响全局的。怕就怕婚姻中的当事人受局外人的影响啊！看不清自己，搞不清事情的真相，最后导致婚姻解体。婚姻是什么呢？婚姻是你自己的，你是最有发言权的。不要让任何人介入到你的婚姻啊！否则你会失去什么呢？错过什么呢？你自己也不知道。后悔的日子没准啊，就在后头啊。节目最后，我们留下一个互动话题：如果你是我们案例当中的小齐，你会如何？处理房子的问题呢？欢迎在我们节目的评论区下方留下你们的观点。这里是华婆媳，我是小韩。如果说你喜欢本期的节目，欢迎您点击订阅并转发与分享。如果说你饱受婆媳矛盾带来的痛苦，可以加入到华婆媳的官方群。再次感谢各位的聆听，我们下期节目再会。